0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, público de Puerto Rico, de Mr. Ansel PR, donde quiera que estén y lo vayan a ver. Acuérdense de suscribirse a YouTube, que es bien importante, y si lo quieren escuchar también en los podcast de Mr. Ansel. Hoy tenemos un MVP de la Liga Baloncesto eh, Supernacional, eh, pequeño de estatura, gigante en corazón, eh, de cacerío, eh, viene de abajo, jugador que ha puesto estadísticas innumerables que se van a sorprender. Eh, esperemos que nos cuente, ¿verdad?, la historia completa de, del sacrificio que le ha tomado, ¿verdad?, llegar al nivel que llegó en la liga y que todavía se mantiene. Eh, tengo también, obviamente, mi contraparte por ahí. Así que eh, con ustedes, Ansel Guzmán.
1: Saludos, Ansel. Bien, saludos, mi gente. Saludos a todos los que nos van a ver aquí, mi gente.
0: Rafa, dímelo, Rafa.
2: Aquí todo tranquilo, mister. Ya tú sabes, buenas noches a todo el mundo, brother.
0: Vamos a... a lo que nos
2: gusta, vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos allá.
0: Tenemos a Ansel MVP, papi, tú
2: sabes. Caballo, solo sé yo, no me lo tiene que decir. Aquí, 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 un poquito. Me tuve que, me tuve, me, 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 me se enfrentó conmigo varias veces, muchachos, y me dio dolor de cabeza en los torneos de calle, muchachos. Sí,
0: también, también. Abuela, sí, en los
2: torneos de calle también no, era un matador. Ella,
0: ella, esa tienen que contármela, porque es como yo les digo, los que somos contemporáneos, yo no lo sé y mucho cuando chamaco, por, por, por eso que yo jugaba pelota, pero me cuentan, me cuentan algo de esos torneos barrios.
2: No, no sí, no te, te preocupes, preocupes que te vamos a contar para que te rías.
0: Está <risa> está bien. estamos, estamos. Esa es la buena, esa es la buena. Mira, Ansel, saludos, saludos. Eh, ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Cómo te va? Ya son más de 100 días. Pues mira, en verdad, los primeros
1: días estuve jugando PlayStation y comiendo. No te lo voy a negar, estaba un poco asustado. <risa> un poco asustado y ya tú sabes, en casa metido. Pero ya llevo, llevo como, como un mes entrenando y dándole duro, ¿me entiendes? Para por lo menos mantener el físico.
0: Okay, estaba yeah. echando libritas, estaba
1: echando unas libritas porque en casa papi hace mucho arroz. Ya, yeah,
0: ya. Yeah, yeah, pero... No se puede. <risa> es, es bien
1: duro de darle el arroz, ¿verdad? ha bien difícil porque tú entras a la cocina y tú ves un plato de arroz un plato de arroz un plato de arroz wow dice que ya tres no, papi el puertorriqueño que
0: se sacrificio, es que se sacrificio me el puertorriqueño
2: es arrocero papi ahí no hay break sí eso es lo, lo difícil eso es lo difícil
0: <risa> chicos que se nos hace difícil porque okay, el lunes te hacen un arroz blanco entonces el martes, tú te lo comes arroz blanco, pero papi, las habichuelitas, uno las... Gota, y el miércoles te
1: metes un arroz con salchicha. ¡Exacto! Entonces, Entonces me, tú me dices, mira, eh, jueves Y me dice, papi, te hice un arroz con jamonilla. ¡Ah!
0: <risa> <"Diabre."> <risa> Hacho, es verdad que esa parte estamos bien, pero que bien apretados. Sí, estamos, estamos yeah. de... sí, sí, estamos apretados. Mira, Ansel, son 100 días, ¿te esperaba esto de la cuarentena? ¿Cómo, o sea, mentalmente, como un jugador de baloncesto... Cuando, okay, cuando nos dicen, mira, pues va a haber un encierro, tenemos que tener distanciamiento, tú estás acostumbrado a estar en la cancha, a estar con los panas, a estar guerrillando. ¿Qué fue lo primero que tú pensaste?
1: Mano, lo primero que pensé fue mi protección, de verdad. Yo creo que el baloncesto lo he echó un lado. Y uh -huh. pensé en mi familia, en mis hijas, mis papás que están mayores, ¿me entiendes? Y dije, hay que cuidar Eso que es lo más gente, importante. Y de corazón me encerré ahí en casa, en mi apartamento primero y después me voy con los viejos.
0: Ok, ok, ok. De Río Piedras, Puerto Rico, Manuela Pérez. Comenzaste ahí en Manuela, ¿verdad? Nacido y criado, ¿cuánto viviste allí? allí? Jugando en la guerrillita de los grandes. Sí, ya mismo vamos claro. a tocar esa guerrillita, vamos a tocarla. Mira, este, naciste allí, ¿verdad?
1: Nacido y criado en Manuela Pérez. ¿Sabes? Man... Mi, mi mamá, a
0: los cuatro mamá. años, se fue,
1: ¿sabes? compró casa, ella estudió, mi papá, ¿me entiendes? Compraron casa en Canón, en Villaloisa. Ok. Pero pues estuve en ambos lados, no te lo voy a negar, pero mayormente estaba en el caserío, o sea, casi siempre, todo el tiempo, hasta que llegué a una edad donde pues me quedé con mi abuela viviendo,
0: y ahí pues ahí fue donde comenzó toda mi historia. Ok, entonces, ok, tus padres compran casa a los cuatro años, entonces, pero ¿dónde dan los primeros pasos en el baloncesto? ¿Los das en Canóvana? ¿Los das en Manuela? Pues ser
1: sincero, empecé a jugar el baloncesto en la guerrilla de Manuela, de okay. niño me gustaba el baloncesto, me paraba en, me paraba en una esquinita ahí a tirar jumpitas cortas, ¿me entiendes? Porque yo era un nene, ¿me entiendes? Jugando con los grandes. Exacto. ¿Sí? Y, y uno lo que quiere es jugar, ¿me entiendes? A ver si ni te piden ni te dejan jugar porque uno es un nene, ¿me entiendes? Y uno tiene que pues, esperar su turno, no hay de otra. Claro, Pero claro. No sé, en, en, ese mismo tiempo, en ese mismo tiempo, mi mamá vivía en Canómana y yo iba para allá. Y tenía amiguitos que estaban jugando una liga ahí en Villa Loíza. Okay. Y me interesó mucho. Y yo le dije a mi papá: Quiero jugar baloncesto. Tengo mis amiguitos ahí.
0: Y ahí fue mis primeros comienzos jugando en Liga. Okay. En Liga fue en Loiza. Jugando en Liga. Villas de Loiza,
1: Villas de Loiza.
0: Villas de Loiza, perfecto. Eso los y hay una
1: liguita pasan. bien buena ahí con Ramón Meléndez y más de gente. Ok, ok.
0: ¿Fuiste becado en las menores?
1: Eh, fui becado en Colegio Bautista Carolina. Tuve becado. Ok, ok.
0: Okay. mira, se juega bien en Manuel, la ¿verdad? Se juega buen, buen
1: baloncesto, han salido varios de allí. Pues ahora mismo tenemos un par de chamaquitos que están, eh, Tenemos a Cuacu, que es superior, muy bueno. A ah, Cuacu. Sí, tenemos un, un buen prospecto, que es Edian, que se va para allá afuera a estudiar, y chamaquito bien bueno.
2: Tenían prospectos, tenían varios aparte, prospectos, tenían a Luis García también, que llegó a jugar a Luisito, colegial. Luisito,
1: jugó college, jugó college. Okay, o sea, y aparte okay. de eso tenemos jugadores que quizás no jugaron college nada, pero jugaban muy bien por lo menos en la calle, ¿me entiendes?
2: Uh
0: -huh. Se defendían muy bien. Sí, sí, que en la calle eh, es lo que vemos, como antes no están las redes y todo eso, quizás muchos jugadores de esos que jugaban bien en la calle, pero no fueron vistos, que eso también, sí, para, eso también sí, para es un para problema. La época
1: de los torneos, para la época de los torneos nosotros las redes sociales no existían, ¿me exacto. <risa> Eso no existía, eso Llega
2: a existir, llega a ver a toda esa gente que estaba en esos tiempos, Robocop, Limbert, toda esa gente. Oh,
1: esos tipos eran máquinas. ¿Entiendes? Y yo los cogí ya bajando y los cogí viejitos. Ajá. la realidad, todo un ciclo. O sea, eh, Así mismo, ¿eh? En, en su pic estaban bien duros, pero nosotros los cogimos, bueno, con un poquito más de pierna
2: Pero los otros días estaba entrevistando a Galán y ya tú sabes, estaba hablando de los torneos de calle. y sí. Dile ahí cuando era galán, cuando estaba galán jugando en contra tuya, como echaba boles ese negrito. Es
1: una máquina, es una máquina, es mi hermano, es una máquina.
0: Mira, eh, obviamente sales a los cuatro años, vas a vivir la vida de Loiza, te mantienes entre allá y acá, pero la vida en el caserío, cuando se pone dura, llegaste a tener esa experiencia... Eh, Tú dices, de las
1: guerras y cosas,
0: cuando... Sí, sí, las guerras y todo eso. Claro un
1: montón de veces, me tocó, me tocó salir corriendo una vez a la cancha porque se metieron unos tipos por un lado un muchacho, y tú no sabes el pique que yo eché para casa de mi abuela, oh, de la cancha sí, pero, pero sí, que más rato, más rato pero que uno va a hacer ¿me entiendes? uno sabe por lo menos no, para esa época no le tiraban a todo el mundo a los locos ¿me
2: no, no, no
1: había como que un poco más de respeto. Más respeto,
2: más respeto. Yo digo que había más respeto, eso es así. Te lo juro,
1: me acuerdo como si fuera ahora mismo, papi. Yo vi esos tipos corriendo, eran como cuatro, tipos y gritando y tirando para allá arriba, para el aire, muchacho Salió todo el mundo corriendo de esa cancha, se wow. vació Sí. Y no ya, fue ya. una vez, fueron un par de veces. Porque me acuerdo sí, sí. una vez que estaba. Yo, eran, yo, yo era de los que a las 7 de la mañana ya estaba en la calle jugando a baloncesto. Okay.
0: Sí, sí, que eran de los, de los que les gustaba de verdad.
1: Sí, sí, a mí una vez estaba casi un pan amiguito mío ahí cerquita y se escuchó unas detonaciones, muchachos, y yo he eché un clase de pica a las 8 de la mañana, <ríe> como las 9 de la mañana, ¿eh? Sabes qué tú dices, wow, ¿me entiendes? Pero eso es algo que eh, uno se acostumbra a eso, ¿me entiendes? Porque son, uno nunca sabe lo que va a pasar, eso puede pasar en el caserío como
0: puede pasar en una urbanización, ¿sabes? Exacto, también, ¿sabes? en cualquier lado. Sí, dice sí. en cualquier lado madrugan también para eso. Sí, sí, muy no bien, muy bien. Eso,
1: eso de que caserío es lo mismo, o sea, esto es lo mismo.
0: Sí. Mira, este, ¿jugaste otro deporte? ¿Llegaste a tener la oportunidad de jugar otro deporte?
1: Jueve béisbol jueve hasta los 13 años, 13
0: años. A ver, jugaste hasta, oye, porque entrevisté, me acuerdo a Juan Cardona. Me dijo que le... Juan Cardona mejor no jugó como hasta tu edad, un poquito más, no me acuerdo ahora bien. Entonces, sí, pues,
1: ajá. Yo jugué como hasta los 13 y a los 13 le dije a mi papá como que, miren, ¿verdad? No quiero jugar más nada, baseball, este me quiero dedicar al baloncesto. Quizás no era el mejor en el baloncesto, pero me gustaba mucho. Okay. Creo que ah. tenía mucho más talento que en el baloncesto, te lo juro, pero 10 veces. ¿Sí? 10 veces, 10 veces. Le daba pero, algo
0: a la hora. Que no te gustaba, que no te gustaba, ¿los monótonos? el no, sol.
1: No, pero yo, lo que no me gustaba era que mi papá me obligaba mucho. Ah, okay. yeah. Te estaba hablando de, de la pelota que mi papá me obligaba mucho a practicar, me obligaba demasiado. O sea, okay. me, me cogía en casa, no te lo voy a negar, o sea, mejoraba mucho porque mejoraba. Pero okay. me obligaba en casa por las tardes a. Él tenía como un campo bateo detrás de casa, en el patio. Una yeah. goma picada, metía un tubo, un tubo. Uh -huh. ¿no? me, me, me ponía a dar pesa para las muñecas, ¿no? y lo que tenían 8 años, 9 años. O sea, que yo le decía a papi lo que es quiero. Legal. Sí, yo le decía a papi lo que quiero jugar Super Nintendo, ¿me entiendes? Yo estaba jugando con Exacto. Super Nintendo. Exacto. Y... Y, y, y pues pasaron los años y me, ah, me cansé y le dije, mira, en verdad, papá, estoy cansado. No, y no. él pues, lo aceptó y me dijo, mira, en verdad, yo te apoyo, trata de ser, ¿sabes? Si lo que tú quieres es para un sexto, pues trata de ser el mejor. Porque tampoco era como que, ¿sabes? Era, era chiquito, flaquito.
0: Exacto. Sí, 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 que él decía, mano. En el béisbol, la, la estatura y el físico no importa tanto. Entonces, vas a cambiarlo por un deporte que tú sabes que el, el como el 65, el 70%, la, la altura, la altura te, da, te da un gran nivel, ¿me entiendes? No, hijo, no que, y imagino que veía eso.
1: Eh, aquí en Puerto Rico te juzgan si tú eres chiquito, ¿sabes? Que aquí
0: no hay aquí tú eres chiquito, tú tienes que ser bueno.
1: Exacto. Si eso es no, así. Sí, sí, eso, no, eso es ley de vida. Hoy en día, eso es como, pues, Tú vas para Europa, ya te mide 5'9, cinco, 5'8, cinco, qué difícil. Vas para acá, mide 5'8, wow ¿me entiendes? Exacto. Es un poquito complicado, pero no es imposible, ¿sabes? No es imposible.
0: Sí, no es imposible. Sí, pero hay que, hay que quererlo, porque... sí oye Oye, 5'9, hay que, que, sí, te, que tener lo que tuvo Ansel hablando claro. No, sí, hay que hay trabajar, que, que, que trabajar, tuvo Ansel.
1: Yo, yo he trabajado mucho y me he esforzado por lo mío. Pues soy bajito, pero quizás el, el cuerpo que tengo pues me ayuda mucho, ¿sabes? Soy fuerte. Exacto. Aparte la, la velocidad y el brinco pues eran otra cosa, ¿me entiendes? Pues, estaban ahí,
0: gracias a Dios.
2: Sí, estaban combinados.
0: Estaban ahí, estaban ahí. Estaban aquí, <ríe> mira, no te, no te dijeron no te dijeron, mira, pero tú tienes el cuerpo
1: de Yoki. Cuando chiquito me juzgaban <ríe> mucho, ¿me entiendes? decían que no iba a llegar a nada y cosas, pero pues ¿qué uno puede hacer eso? La gente siempre, siempre hay gente que va a hablar, ¿sabes? Dice
0: cosas. H, sí. Y Andrés, sí. No, imagino que es que hay que tener la mentalidad, o sea, yo creo que, yo creo que, que estuviste bien preparado, yo creo que mentalmente estuviste bien preparado para, para ese proceso, porque también entraste en unos años que el BCN tampoco estaba fácil, ¿oíste? No, pa,
1: cuando yo, yo para, mí, para mí, yo fui la, la llave, porque cuando yo entré Ajá. no, no había chamaquitos. chamaquito, okay. sea, yo todas las noches me tenía que enfrentar a la veterana y jugar a regular el 2006. Okay. Yo, yo debuté, te voy a ser sincero, yo debuté en 2002, el 2002-2003. Pero ese año yo jugué como 10 minutos en toda la temporada.
0: Ok, sí, ustedes? pero tengo, tengo el style, es verdad. Eh, sí, 2003, sí. es verdad. Pero cuéntame, porque ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Cuéntame lo que me ibas a decir.
1: Pues lo que te quiero decir es que cuando yo jugué en el 2006, ¿sabes? yo para mí yo pienso que fui la llave porque no habían un chamallito. Okay. Y al yo hacer las cosas bien y estar enfocado, y bueno, me salió. Apostaron a mí me salió. Exacto. Ahí empezaron a abrir las puertas a mucha gente, empezaron ahí las cosas fueron cambiando, ¿me entiende? El ciclo cambió.
0: Exacto. Uh
2: -huh.
0: Yo creo, yo creo que tú fuiste ese ese enganche de creer un poco más en la estatura. Todavía, todavía tienen el titubeo, porque si tú miras el promedio de los de BCN, estamos bien poquito en los que miden menos de desayuno, más o menos por ahí. Y con sí, eso todo y sí, eso, pero, tú, tú fuiste un buen gancho ahí.
1: Eso sí, pero el problema no, por lo menos en BCN muchos pueden llegar bajitos y eso. El problema es la selección. Sí, ¿sí? La selección, selección jugar fuera, o sabes que eso es lo que todo el mundo quiere. Generar más dinero. Exacto. Ahí es lo complicado. Eso es lo complicado.
0: Eso uh -huh. cuando, cuando llegas a BCN, ¿qué fue lo más difícil?
1: Te soy sincero, el año que yo llegué después de salir de la high school, Ajá. Que firmé MCN, pues el adaptarme a jugar con personas mayores fue un poco complicado. Un poco complicado.
0: Okay, okay. Sí, sí, porque un poco tú...
1: complicado por tipos mañosos. Exacto. Conocer el baloncesto, uno, uno pesando 130 libras, esos tipos en 180, ¿me entiendes? Unos niños, yo tenía el cuerpo de un niño todavía, yo
0: 130 libras, te podrás imaginar. ¿Y qué edad tenía cuando, cuando debutaste en el 2003?
1: 18, 18, 17. Estaba ahí en esa edad, saliendo de high school mi primer
0: año de universidad. 18. Diagre, o sea, contra que eres de los, creo que es verdad el más bajito que ha entrado, si no me equivoco. No sé
1: si soy el más bajito porque creo que hasta ahora hay gente más bajita que yo, pero... Okay. Eh. Pero para ese
0: tiempo fuiste el más bajito. En ese
1: tiempo, sí, en ese tiempo yo era lo más bajito.
0: Ok, fuiste el más bajito y también fuiste uno de los últimos que llega a BCN con menos de 20 años. Ahora eso está bien difícil, ahora mismo.
1: Sí, ahora, pero ahí era, mayormente los chomaquitos de ahora juegan cuatro años en college y vienen después de los cuatro años. También, uh -huh. también es diferente porque antes te filmaban a los 16 años, ¿me entiendes? 16, okay. 17, te mantenían en la finca trabajando con ellos. Exacto. Y, pues, y poco a poco a unos los subían, a otros no, ¿me entiendes? Solamente estuvieron ahí en la finca.
0: Sí, sí, que eso, eso es una de las cosas... Gracias por mencionarlo, porque eso es una de las cosas que ha cambiado, mano. Antes cogían esos chamaquitos y los mantenían ahí, los desarrollaban y, lo, y vamos a subirlo y esto. Ahora eso me no traba. se ve. Ahora me yo creo que se... Sí, ahora yo creo que se desarrollan más jugando, la, obviamente, la federativa, que la juega todo el mundo, pero también la, los torneos de caserío. Yo creo que, que es el, el verdadero desarrollo.
1: Pues fíjate, los torneos de barricaceríos pues son un palo para mucha gente, porque tienen taller para jugar, ¿me entiendes? Y salir de la calle, es la realidad.
0: Exacto. Ten Sí, y que... así,
1: hay uno que otro que los ven, eso es igual que la Liga, la liga Puertorriqueña, que los chamaquitos tienen exposición y, y juegan. Exacto. Pues hay muchos jugando, quizás no todos llegan, maybe son uno, dos, tres, ¿me entiendes? Sí, pero, pero están en una exposición, están jugando y se
0: mantienen fuera de la calle, que es lo importante, ¿me entiendes? Sí, eso es lo importante. ¿Qué ha sido más difícil, para ti? ¿El residencial o la estatura? a la
1: estatura yo creo residencial no residencial es un amor allí o sea la gente de allí son un amor
0: o sea, pero a ver, pero, a ver sí. cuando uno cuando uno dice residencial rápido marginan a uno y, y también le ponen le ponen el pie y todo eso pero sí,
1: te juzgan te juzgan pero tú dejas que el trabajo hable por ti solo me entiendes? yo nunca a mí me podrían juzgar pero yo trabajaba duro por lo mío siempre me mantenía enfocado trabajando
0: y trabajando hasta que se me dieron las cosas Okay. Papá Dios grande, papá Dios grande Sí, sí, claro, claro ¿Tenías pensado de siempre estudiar o alguien te inculcó los estudios? Mi mamá, mi mamá me obligó a estudiar cacho, <risa> no, Yo no
1: quería estudiar, yo lo que quería era el concepto, entiendes? Porque yo salí, yo salí de, de high school, de 100, del McDonald's y fui, el primer año entré a la UPI Y ahí okay. ese año de la UPI firmé, firmé superior Ok entonces jugué ese año y ese año pusieron la regla de que los colegiales no podían jugar ah,
2: superior sí, sí,
1: okay. y entonces pues ahí tuve que dejar de jugar superior y me fui para la Ubi y me dediqué a estudiar ¿qué estudiaste y, en la Ubi?
0: Ahí... ¿cómo fue? ¿qué estudiaste en la Ubi? estudié educación física, ok, duro, sí, sí esa era, esa era la fiebre si las sí, cosas no estuvieran sí. tan mal en este país eso era es una de las mejores carreras pero ahora no, yo no yo soy sincero yo yo no soy bruto o
1: sea, yo los estudio los paso Ajá. y a mí ahora mismo pues soy me digo que soy comerciante okay. pero si hubiera sido en otra época hubiera estudiado otra cosa me entiendes yo soy sincero porque tenía la tengo la capacidad para entender otras cosas
0: exacto pero eso que... lo
1: que quería jugar baloncesto, ¿me entiendes? Yo no quería estudiar.
0: Claro, claro. Es la ignorancia, la ignorancia. Claro, claro. Sí, sí, sí. Son cosas que, que lamentablemente aprendemos en el camino, que después, si estuviéramos el libro, entonces si la educación aquí es también fuera de otra manera, no fuera tan atrasada, pues uno lo entendería sí, uno... mejor,
1: pero.. Pero eso uno lo, con el pasar de los años y la madurez, ¿me entiendes? ¿no? ¿Verdad,
0: es verdad? Me cuenta, oye, me cuentan, pregunté así. Sí. Eh, un par de panas que, que estudiaron contemporáneo contigo en la Yupi. Eh, que cuando, o sea, cuando llegas, llegas al equipo nacional, este tipo va a jugar en el en, el, en el equipo nacional, en la, en la Yupi. Este tipo va a jugar la Live. ¿Hubieron egos cuando llegaste allí? ¿Cómo fue? Hubieron egos
1: cuando Fíjate, llegaste en la, a la, a la no, Upi, No, la, en la Yupi no, en la Upi no, en la Yupi no. En la, la UPI UPI no, en la Yupi no. Yo llegué, quizás pude haber pues, tenido un poco de competencia en cuestión de la lucha a la posición de Boingal en
2: okay. el primer año.
1: Fue algo pues, no fue fácil, te voy a ser sincero, no fue okay. fácil. Y en la UP, Daniel T tiene seniority, ¿sabes? Tiene seniority. Los seniors van por uh -huh. encima de los rookies ¿sí? okay. Okay, okay, Entonces okay. yo pues, seguía trabajando, seguía, ya yo había jugado superior, ya yo había practicado con hombres.
0: Exacto. Se
1: me, se me hacía un poco más fácil pero, pero muy fácil okay. entonces el, chama, el chamaco que estaba no era malo porque era Guillermo Sidre, no era malo era muy bueno, y él era el poingar regular yo venía del banco entonces cuando fuimos al el, el viaje de allá que vamos a college, pues él tuvo una lesión en el tobillo
0: okay.
1: y al él tener la lesión pues me dio oportunidad a mí a ser el titular y pues aproveché esa oportunidad y te estoy diciendo me quedé, me quedé con la posición y ellos me apoyaron, ¿me entiendes? Los muchachos me apoyaron todos, incluso
0: él. Ok, ok, no sí, pude, sí que no ese problema. Que, que se llegó esa oportunidad, el refrán que dice que uno tiene que estar rey para el momento, y tú estuviste más que rey porque te quedaste con la posición.
1: Sí, ahí sí, ese día ya yo estaba enfocado, me entiendes, estaba haciendo mis cositas en primer año, jugando bien. El equipo estaba corriendo bien, tan pronto él llegó,
0: seguimos jugando igual, me entiende, nadie, nadie, nadie le bajó, todo el mundo hace todo su rol y ya. Uh -huh. Ok, ok, ok. ¿Te acuerdas de, así más o menos que te enfrentaste a Gerda que te los he encontrado en BCN?
1: Mira, yo me enfrenté a Pavel Meléndez, a Ariel el a Bayamón, a Estito, a Héctor Martínez. Ok. Estaba Omi, José Luis, en Arecibo estaba Giovanni Jiménez, estaba, uh, el estaba En la América estaban los dominicanos, que unos dominicanos ahí que estaban bien imposibles. Okay. Estaba Angelo Reyes. En la época mía, sabes ver, viendo otra cosa. Mis primeros dos años, diatre, bien difícil. Pero bien difícil. <risa> había dicho, te estoy diciendo una cosa que tú... Bueno, Ángelo Rey había que treparse parches de tres encima para poder ir al diablo.
2: Y Ángelo, sí.
1: <risa> sí, Ángelo estaba incómodo. Estaba incómodo en la, en la live imagínate.
2: ¿Tú vaste y... en contra del costarricense, Ángel? ¿De Henry Martínez?
1: No, ese no. ¿Dónde estudió él?
2: Él estudió en la América.
1: No, yo estoy cuando yo fui estaban los dos dominicanos, Wilkin y Michel
2: Ah, ya lo sí, este, 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 Franklin, Franklin. Sí sí, 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 sí. Los no dos había, están bien redos. Estaba
1: bien sólido, bien sólido.
2: Y Michelle Flores, Michel
1: Flores es Flore, el otro. Ese fue mi primer año. Ese fue, imagínate, mi primer año, ¿sabes qué? Uf. Esos tipos ya estaban en tercer y cuarto año. En la sí, área, sí, Michelle Flores. En el Turabo estaba mal varado, estaba el chamo, que el chamo la metía a mi te cancha.
2: Sí. ya lo echamos. No bueno, el chamo
1: te la metía mi de cancha. Llegó de Venezuela todo el mundo pensaba que tenía como treinta y pico de años ya tenía
0: veinte años. ¿Sí? Y
1: de treinta. De de oye de treinta y pico parecía
0: ahora, de treinta y pico parecía ahora. Eh, así mismo. <risa>
1: este tipo, ya lo sigue el chamo. De cancha, qué está pasando aquí, ¿sabes? Está por encima del nivel.
0: Estaba
2: trampeado, estaba trampeado el, el chamo estaba trampeado. Por
1: encima del nivel que tú te queda como que wow.
0: Siempre, sí, ha sido, no siempre ha sido fuerte el chamo. Si sí, el chamo
1: si sí, antes brindaba, sí, chamo sí. La edad, coño, ya estamos en edad, ¿me entiendes? Pero. Exacto. Ay, yo, antes estaba bien posible. La, sí, de, era, la antes era. Bien, don, antes, antes era una no, bestia. Antes era una bestia. Una cosa salvaje. Te queda como que,
0: wow. Ok, ok.
2: Mira. La que estaba bien duro. Eh, juega. Hoy,
0: antes jugar la live pusieron las reglas, pues tuviste que terminar la live para pues, entonces volver a la BCN, que ahí vamos a hablar de eso. Pero cuando sales de la ley es que decides ir a veces no rápido.
1: no bueno, yo, yo no jugué los cuatro años.
0: Yo okay, jugué okay. dos. Ok, igual te
1: Yo jugué dos y me metí a dos finales y las perdí las dos. No te voy a dar las perdí. La primera la perdí cómodo. Ok. La segunda, pues, bueno, cosas que pasan. Hicieron un juego suicida a la final y perdimos. y yeah, ya yeah, yeah. Entonces, mi, el tercer año, que ahí era el mismo grupo de nosotros que estábamos bien sólidos, pero bien sólidos. Ajá. Pues ya yo tenía a mi niña, la grande. Okay. Y yo estaba buscando la forma de que necesitaba dinero, mano. Claro,
0: claro. Y ahí ya, ya la cosa no, cambia.
1: No puedo seguir dependiendo de mami, de mami, de mami, ¿me entiendes? Exacto. Y hablé, ¿me entiendes? Me comuniqué como que mira, ¿sabes? Necesito que me ayuden, estudiar trabajo o algo, buscar dinero. sabe, No se sé dio, ¿me entiende No, no, no se sé dio. Y... Seguía hablándolo y le dije, mira, empecé a buscar el equipo de BCN. Las ofertas eran bien bajitas, bien bajitas. Okay. Pero la, la iba a coger, ¿me entiendes? La iba a coger porque lo que yo quería era pues terminar ese año de Live. Y tan pronto terminar la Live, pues jugar superior porque necesitaba el dinero y ya yo quería establecerme. Claro. sabes claro. Que todo el mundo quiere seguirle, jugar la liga y establecerse. Exacto, y exacto. así mismo el tercer año estábamos, no estábamos, no estábamos invictos, pero no habíamos perdido un juego nada más por de un juego.
0: Teatro.
1: Un juego y ese era el año de ganar, ¿sabes? Ese año yo no perdía, sea como sea, yo no perdía.
0: Ok. Eh,
1: yo no perdía. Entonces, tuvo okay. el transcurso de que fui a vainado a practicar y me cortaron el primer día. Me cortaron. Entonces, pues, me voy para la yuca y sigo practicando y viene Juan y me ofreció para ir a practicar a Macau ahí estoy jugando laima, estoy jugando, estoy tratando de practicar para hacer el equipo y permiso, y, bueno, lo que necesito es que me dejen break Exacto. los días de práctica para yo ir a hacer un equipo, ¿me entiendes? Y cuando tan pronto termine aquí, pues me voy a jugar superior y les cumplí con tres años, ¿me entiendes? No les di cuatro, pero les doy tres.
0: Exacto, es verdad.
1: Entonces, la cosa se complicó, como que se negaron ¿eh? esto y lo otro y yo fui a practicar la a Humacao y el coach era argentino, o sea, no de aquí, porque llega a ser y cuando ni me da la oportunidad. <risa> Lo que te quiero decir, por la estatura, en Guainabo me cortaron el primer día. Exacto. Y el tipo me dio la oportunidad, me dijo, me gusta ese nene. Me dijo, tú sabes que yo te voy a firmar, pero necesito que venga, y te voy a trabajar todos los días. Y, yo, ah, pues, y empecé a faltar a la práctica de la Yupi. Okay. O sea, pero a los juegos iba. Pero pues, Dani, Dani tenía su criterio, ¿me entiendes? Que si tú no practicabas, no jugaba. Okay. y había que entenderle eso, yo me molestaba pero bueno, son sus reglas ¿me entiendes? Hay que, hay que aceptarlas sí y hasta que un día pues me dijeron como que mira, yo creo que es mejor que te quedes en tu casa y pues, siga jugando superior y bueno como que dice, pues, en pocas palabras pues me tuve que ir me forzaron a irme y
0: no pude terminar el tercer año ok, ok, sí que se te, se te escapó la live por por, por situación personal, o sea, eh, no había, no había no, de había no, perso no personal,
1: pero que ya tenía que buscar dinero, ¿me entiendes? Claro,
0: claro. Se me escapó ese año que voy
1: a hacer el título mío por establecerme en la liga o quizás no me, a lo mejor me iba mal. A lo mejor me iba mal y no jugaba más nada, ¿me entiendes? También, también,
0: es ¿verdad? Mira, llegaste, llegaste el mes en el 2003. Eh, tuviste un lazo de tres años, ¿verdad? Que no jugaste sí, hasta el 2006. Sí. Eh... Sí. Alguna mentalidad negativa, tú dices, ya, se me, se me abrazca por la oportunidad aquí. H, porque difícil, cuando cuando, cuando me metí, es... cuando me metí esa estadística, yo dije, pero tengo que preguntarle porque han sido, o sea, debuta el 2003, pero no vuelve a jugar hasta el 2006, que habrá pasado el celazo. Porque uno ahí vienen los pensamientos. ¿Qué, qué fue no, lo que mira, pasó te, ahí?
1: Te voy a ser sincero, tuve miles de pensamientos porque en ese transcur en no en ese, en otros años. Que yo sepa de la Yupi, no filmaban a nadie. Yeah, o sea, yeah. eh, eran bien pocos. Yo usé eh, Boster yo usé Asca, por León Vicente y los demás. Quizás tocaron, pero no después de ahí no firmaron, ¿me entiendes? Y, y yo pensaba en esas cosas, yo buscaba. Uh -huh. También tenía la frustración que tenía mucha tendonitis. O sea, okay. piso, bueno, me daba mucho dolor en las rodillas. Okay. Y yo decía, diatri, yo creo que después de aquí mi carrera se acabó. Entonces, yo soy chiquito Pues no me dan, no, nadie ha venido a ofrecerme nada Entonces yo me pasaba con Charlie Boy Con un amigo mío, tú sabes, buscando trabajo En el fondo del Seguro del Estado Todos los días yeah. Y después, mira, pues, buscar trabajo buscar trabajo y jugar, ¿me entiendes? Porque, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer más nada
2: okay. Y esos
1: eran la, los pensamientos negativos Eran eso, y después me tendré que ir a trabajar Y a lo mejor no llegaría a superior de
0: nuevo Ok, ok, ok Sí, 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 que obviamente pasa lo de la like, que fue pues, por circunstancias tuviste que salir, entonces sí. ahí tratas de buscar trabajo, sí, sí, que, que, que fue difícil, fue difícil porque lo más, lo más fuerte que hay es la mente, y cuando empieza a llegar esos mensajes, de estos, la mente poderosa, claro, la mente poderosa, claro, claro,
1: la mente claro. poderosa, diciendo en el 2005, yo creo que, yo no sé si fue el 2005 que FIFO entró en Bayamón, Ah, sí, Fifo la estaba destrozando. Yo creo que fue el
0: 2005. Ya los
2: Fifo. Güey. Yo creo que
1: sí, yo creo que Estaba sí. destrozando y yo en casa ahí bien. Ya, bien, ya, <risa> bien era mi competencia, la realidad.
0: Okay. Ahí, ya los Fifo.
1: Él estaba, él estaba más adelantado que yo en high school, chai, eso hay que aceptarlo. Okay. Y él estaba súper adelantado a nosotros. Ah, yo lo veía jugar, y abusando, y abusando, va. Ah, yo en casa haciendo pucho todos los días viendo los
0: juegos.
1: Uh, uh, achy, trabajando <risa> me acuerdo, yo estaba cansado, tenía la nena. Eso que me pasaba haciendo ah, viendo los juegos de BCN, yo, ya, 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 ya. O sabes, mentalidad de uno dice, "Ya, te
2: ven."
1: Hasta que el otro año se me da la oportunidad y porque se me da
0: la oportunidad, pues
2: gracias
1: a Dios, de verdad.
0: Pero ok se te da la oportunidad, a esa fue en el 2006. Pero 2006, pero ya, es igual, que igual. llega, llega y promedia 12.4 asistencia por juego. Luego, hermano, de, luego de estar tres años fuera, estoy,
1: estoy diciendo que no, 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 de verdad, el jugar con hombres en el 2003 ajá. me ayudó a una fase de que las ligas mías yo las dominaba, pero fácil, ¿sabes? no es por criticar a nadie. Pero quizás, pues, ya yo estaba en otro nivel, ¿me entiendes?, jugando con hombres, ¿sabes? La realidad, cuando tú vas con
2: hombres... Adela adelantarte tu desarrollo en esos tiempos.
1: Es la cosa, entonces cuando me tocó jugar con, con los hombres, pues, ya yo tenía más cuerpo, ya ahí no pesaba 130, tenía la velocidad igual y el brinco ya lo había desarrollado un, un poco más todavía. Más el, sí, yo me acuerdo,
2: cuando el... tú jugaste en Humacao estabas bien imposible.
1: El, el coach me dio la oportunidad, la confianza en 100, ¿me entiendes? Yo llegué a hacer lo mío en día, vamos, vamos a un meter mano, esta es la oportunidad, esta es mi oportunidad, o la cago o la, o la aprovecho.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, luego de eso, que obviamente para los que van a ver el video o lo van a escuchar en el podcast, eh, él comienza en el 2003, luego se tiene que retirar para, o sea, para ir a la live. Luego regresa, le da gracias a Dios ¿verdad? por esa oportunidad 2006. Llega a la liga en el 2006 promediando 12 y 4, números que no se ven en los nativos ahora mismo, a menos que sean, ¿verdad? Ya jugadores como él mismo. Sí. Luego de difícil, eso, difícil. Sí, Luego de eso, 10 temporadas de tus 15 promedias doble dígito. O sea, tú no tenías obstáculo mentalmente, que es lo que están hablando ahorita la mente. O sea, tú,
2: tú, verdad, tú, para
0: ti, no sé si eso es lo que me vas a decir, pero para ti. ¿Tú creías
1: que tú eras el mejor? Yo siempre iba a mí, creía en mí, contra todo el mundo. Yo solamente quería crecer y que los míos estuvieran bien. ¿Sabes? Si te soy sincero, yo pegaba, me acuerdo, en mi pared que quería una casa, quería un carro, quería esto, quería lo otro. Muy bien. ¿Entiendes? Y yo, pues, ya tú sabes, me llegó el momento y te estoy diciendo, dejé las piernas pegadas en esos años porque después de ahí entré en lesiones.
0: O
2: sea, uh -huh. ¿sabes? Le di
1: tan duro, le di tan duro que las piernas mías no aguantaron
0: que
1: Para esa época no teníamos trainer así como que como ahora, que entrena a todo el mundo.
0: Exacto. Tenemos,
1: ¿me entiendes? Tipos haciendo entrenamiento de pesa por todos lados. Antes no había. La una vez. La, esa no era la cultura, ¿me entiendes? Que a lo mejor si hubiera tenido esa cultura, yo, yo te soy sincero, si yo hubiera tenido esa cultura, yo hubiera sido millonario en Europa jugando.
0: Cómodo. De verdad que sí. Yo no lo dudo. No, no, no. Y, y, y oye. Las estadísticas te vi desde tu temporada MVP, más o menos, o la anterior, te empecé a ver y qué sé yo. Pero cuando yo empiezo a estudiar tu carrera, yo digo, pero espérate, este tipo es un caballote. O sea, estamos hablando que Ansel es de lo mejor que ha pasado por el BCN en su posición. O sea, y los números Gracias. están ahí, caballo.
1: Gracias a Dios, yo sé que yo, mira, sí, sí, yo nunca he ganado. La realidad, porque después pues, yo le dediqué muchos años a Macao, nosotros sí, no teníamos equipo para ganar, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Pudimos haber tenido los mejores equipos, pero pues los entendían que el negocio era bajito y ellos vendían, eh, cambiaban los jugadores, por pues, no decir otra palabra, cambiaban los jugadores. Y pues nos quedábamos nosotros y luchábamos con lo que teníamos, ¿me entiendes? Y por lo menos comíamos. Exacto. La comida llegaba acá, los chavos entraban y le dediqué muchos años a ellos, ¿me entiendes? Entonces, pues... Ahí perdí, perdí mucho, porque si no, para mí, yo yo entiendo que si, si ellos dejaban llegar un equipo de todos los jugadores que pasaron por ahí, pues nosotros si hubiéramos ganado un título mínimo, mínimo, un título. Claro,
0: claro. Y ahora
1: mismo, en, en anotaciones, ¿tá? yo tengo sobre 4.000 puntos. Ajá. Yo estoy en campeonatos de asistencia, yo tengo tres ¿sabes? Yo estoy empate con Cristian Dalmán y Pablo Alicea, ¿sabes? Estoy empate con Cristian y Pablo.
0: Exacto. No, y aparte ver, de eso, y aparte de eso ver, tienes... Uno de los mejores promedios de asistencia. Exacto. Eh, más tienes uno de los mejores promedios de asistencia de vida. Lo tienes también, sí. estás en la vista, vi. Lo,
1: lo tengo y yo es lo que te quiero decir, que yo llevo cinco años sin jugar. Exacto. regular, que a lo mejor yo jugando, o yo hubiera hecho más. Pero, claro, o sea, no sé ¿qué
0: pasa? Todo un claro. círculo, ¿me entiendes? Exactamente. Voy con Rafa, La hombre. Rafa, estamos Dímelo. hablando, tú que de verdad, tienes... Bastante experiencia y has visto un montón de jugadores que han jugado barrio de y también han llegado el PC y se han, y se han establecido. O sea, estamos uh -huh. hablando que Ansel, quizá el, el mercado que no había antes o quizá el favoritismo que había en muchos jugadores, no le dieron la exposición real a Ansel. Porque, oye, no estoy mintiendo, te estoy comparándolo, porque tengo la lista aquí en la computadora completa de jugadores elites, elites en su posición. Y hay algunos uh -huh. que no tienen mejores números que
2: él. ¿Qué tú me dices eso? Claro que no. Eso es así. Es así mismo. ¿eh? Pero, pues, este. Sí, sí,
0: sí, sí, son, son pocos los que
1: reconocen eso.
2: Este. Es como dice Anselman hermano. ¿Sabe? Él tiene dos do récords. O sea, él está entre los mejores. Entre... Yo diría que está entre los mejores poingares de la Liga de Puerto Rico en el BCN, ahora mismo. Claro. ¿sabe? Este, y ahora mismo es un backup, pero es un backup porque por las lesiones que ha tenido. Pues la mala suerte de él fueron las lesiones. Oh, sí, si, él hubiese, sí. si él no hubiese tenido esas lesiones como le pasó, hubiese estado más rankeado todavía. Claro, claro,
0: claro. Oye, son 10 temporadas en doble dígito eso ahí te da,
2: ahí te carayos. da, ahí con eso, con eso ya tú sabes lo que te quiero decir. Un poquito de suerte, un poquito de suerte. No, suerte, suerte
0: de, de dedicación y sobre todo, mentalidad. mentalidad un poquito de general. suerte,
2: un poquito de suerte. Y te enfrentabas a, a todos esos cangrimares, a Fico López, a Toñito en su en cuando, su pico. No,
1: cuando yo entré, yo tenía que darle a Cristian, a Bobillo Toñito. Jane Carter ya está en las últimas, bueno, los niños,
0: los niños eran unas
1: bestias. Sí, pero sí, Jane primera, Carter, yo entraba Jane,
0: asustado a los juegos, asustado entraba a la cancha. <risa> Jane, Jane Carter, Jane Carter en las últimas, pero son veteranos, tienen una maña, mami, que te dejan loco. No, no. Igual igual estaba duro como quiera, ¿sabes? No, no, y
2: hacho, hecho, Jimmy, Jimmy hacho, Jimmy todavía le ha hecho afuera de liga, chacho. Sí, sí, no, sí, no, no te digo, es que. No, es, es que, pues, es, es la suerte, hermano. O sea, es la suerte, el destino, hermano. O sea, pero mira, todavía está ahí, está luchando y está no, 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 a, a, a ready, bro. Ya lo vaya acá.
1: Lo, lo que me tocó no fue fácil,
0: pero pues sobrevivimos.
2: Exacto. Eso es así.
0: Mira, sí. ¿qué, ¿qué número eh, para esos tiempos hacían ranking? ¿Qué número más o menos te mantenía no te ah, acuerdas? Ya, había, había gente había gente por encima de mí, había gente. Sí, sí, pero más o menos este, estabas en lo, en tu posición, top 5, top 3. Mira, yo soy
1: sincero, en mi segundo año yo estaba candidato en BP, con 16 okay. puntos casi. Sí. A ver, yo no me puedo decir que estaba top 5 porque había muchos bares muy buenos, elite, demasiado, de verdad, okay. que estaban por encima de mí, habían demasiado. Okay. Yo debía estar en los 15, entre
0: empezando
2: mis años en los 15. En los 15, Y okay. sí,
1: los 15 porque habían jugadores regulares, ¿me entiendes? Que eran demasiado
2: muy buenos y veteranos. Ah, para. Sí, a... yo, siempre ponía, yo siempre ponía Ansel entre los primeros 20. Entre los primeros, point, entre los primeros 20 boingares del BCN.
0: Okay. Yo, por lo menos, desde el 2008 lo, lo tengo top 15. Top completo, no de la posición, o sea, completo del BCN. O sea, más y o si, menos. Es
1: por, si es por estadística,
0: yo estoy ahí entre los... Entre los claro, países, claro. Eh, voy, porque... a repasar, voy a repasar para ¿verdad? el público quizás no tiene la estadística a la mano. Voy a decir las la estadísticas de, de, okay, de, la, de las 10 temporadas de doble dígito. Fueron 12.1, 15.6, 18.9, que fue la MVP, 19.6, 13.4, 10.7, ahí baja a 8... Luego sube a 11, a 10, baja a 9, 11 y 14. Esas son las 10 de 15 caballos. Y las asistencias en ese, en ese mismo orden, 5.5, 5.4, 6.6, que fue el MVP, 5.8, 6.3, 4.8, 4.8, 5.7. Para un promedio 4.8 eh, en su carrera. Sí, sí,
2: sí. O sea que las últimas temporadas, las últimas temporadas cuando vino que dio el slow, vino y regresó con más fuerza porque subió los puntos. Oye, y lo que es, pasa es
1: que, que las el... lesiones, las
0: lesiones.
2: Sí, no, yo sé, yo sé. Estaba Oye, demasiado en, en colores, el slow,
0: demasiado... porque es increíble, en el slow, o sea, tuvo cuatro años entre 11 puntos, entre 11 y 12 y cuando vas a, a quebradilla en el 2015 tienes 14.8 con 6.6 asistencia <risa> Eso,
2: ¿me entiendes? y si te das cuenta lo que bajó fue, o sea, lo que bajó fue una cosa bien poca Sí, digo, sabes, sí, fue, sí,
0: bien poca
2: sabes, cuando tú vienes a buscar jugadores ahora en estos momentos que están jugando en el BCN no llegan a esos puntos de por vida
1: te Exacto. soy sincero, de después de esos años yo pasé, eh, en los eslones pasé muchas malas experiencias de cobro
0: Okay, ok, ok, Lesiones,
1: okay. Mala experiencia de cobro Entonces me tocó ir a la quebradilla Y en quebradilla me volví a enamorar del
2: básquet
1: Ok. La, la picada, el trato
2: Eso del cobro Eso del cobro le, fa, le pasó a mucha gente viste. Yo, yo después, de ahí, <risa>
1: después de ahí me enamoré de nuevo ya tú sabes, los números fueron para arriba
2: Hacho, y, sí. y por
0: ahí seguimos
2: eso del, eso del cobro le pasó a mucha gente Eso sí es verdad
0: Mira eh, En el 2008 llevas un Macau a 16-16 sabemos lo que estamos hablando de, de que pues Humacao pues tenía su, su forma de llevar, de llevar su equipo. Eh, sí. eso, eso es un más 5, un más porque el año anterior, que fue el 2007, estuvieron 11-19. 11 victorias y 19 derrotas. En tu año de MVP tuviste 16-16, o sea, 5 victorias por encima. Eh, promediaste 18.9 con 5.8 asistencias. Mientras... Que Boston en ese año promedió 21 y 8 con 22 y 10. Que en el 2017, él tuvo 17 y 13, eh, un margen de 4. Tú tuviste margen de 5. Y todavía se habla que fue un en MVP. ¿Cuál es tu, tu, eh, tu opinión sincera? Porque ahora la... mismo, si tú me lo dices estadísticamente, estadísticamente, eh, yo digo, voy a voy a voy a la computadora, chequeo. Answer en Soño MVP tuvo un más 5 para el equipo en victoria. Un equipo... Que no tenía, uh -huh. no tenía nada de favoritismo y lo llevó a 16 y 16 cuando vienen del año anterior con 11 y 19. Entonces, uh -huh. Boster, pues, pues mejora al equipo de un 17 y 13 a un 22 y 10. ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo no soy sincero, Yo, para mí estuvo una super temporada, ¿sabes? Boster era de los más grandes jugadores que teníamos en esa época, ¿sabes? Era ah. otra cosa. Ajá. Pero. Para mí lo más impresionante es ver un chamaquito de 5'9 en Exacto. su tercer año de la liga, tomando 18 puntos, cogiendo sobre 5 rebotes. Haciendo... Ah, para, para,
0: para, para, para. Sí, 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 sí. Que no, se me había... no, no se me puede ir ese dato jamás. Ese dato Así no se me, no me puede ir. Tuviste varias temporadas liderando re en rebote en la posición de Armador. Que no se le olvide sí, Que soy
1: sincero, creo que soy de los armadores con más rebotes en la historia. Llegué, es, a los mil, llegué a los mil rebotes y estoy ahí, por ahí, ¿me entiendes?
0: Es correcto. Seguimos. Sigue.
1: Lo que te estoy diciendo es, ay, yo cogí tantos rebotes, promedé rebotes, Steam. Pues, lo hice todo en un equipo donde no tenía a nadie. Exacto. Batallé con todo el mundo y tuve a dos juegos suicidas. Tuve dos juegos suicidas para entrar a Playoffs. Dos, no uno, dos. Ok y corrido. Okay. Yo digo que lo impresionante es él no mide 5-9. Exacto. ¿Sabe? Pero pues, cada cual tiene su opinión, el trofeo está en casa. Eh, Con esto. El trofeo está en
0: casa y está bonito en mi cuarto, ¿entiendes? Eh, un recuerdo. Es verdad, es verdad. No, ahí me, encanta, ahí me encantan los MVP, yo. Eh, los campeonatos pues depende depende el gerente okay. depende del dirigente que uno tenga pero el MVP es uno o es sea, un
1: trofeo individual yo te soy sincero los campeonatos es depende del equipo que tú tengas exactamente el personal, el banco, claro claro el dinero del equipo sabe uh -huh. es diferente ya el MVP ya pues son logros no logros personales pero son logros de por jugador solo me entiendes? y uh
2: -huh. y claro,
1: pues eso pues ese año yo no estaba yo ni pensaba que me iba a ganar eso, ¿me entiendes? Okay. Eso, eso nació a mitad de temporada, empezó a nacer solo, cuando yo empecé a ver los números, me la creí. Claro.
0: Una vez me la creí, muchachos, yo no había que me bajara de arriba. Claro. No había forma. Claro, Porque tú entras, tú entras como que, pues, tú dices, mano, estoy aquí en un Macau, pues lo respeto, le da mis años, entonces empiezas a lucir, le empiezas a lucir y tú dices... Manos, yo me voy a agarrar de esto porque esta este es como que la victoria que tengo. Este, este, wow. es, lo que, este es el triunfo que tengo. Lle, a llevarme al ya... MVP, creérmela, ¿me
1: entiendes? Sí, ya era la forma de que la gente me veía allí como que, güey, yo era, ay, que era grande, de verdad. Quizás no es estatura, pero en el baloncesto era grande haciendo cosas. Oh. Entonces, me la viví, ¿sabes? Yo estoy diciendo, en ese año José Víctor, el coach de Ponce, empezó con ese relajo, vas a ser el MVP, vas a ser el MVP. Me pasaba bola todos los días, entrenaba todos los días. Okay. Hasta que me la viví, de momento él me dice, te lo estoy diciendo, y ya estaba brindando 18, de momento los juegos eran de 18, metía 20 y pico, 30 y pico, 20 y pico, 30 y pico, y tú te quedas como que wow, es chiquitín, metiendo tanta bola, y lo más que metió en un juego ese año fueron, me acuerdo, 35, 36, algo así, ya que te quedas como que tú dices, pues 35,
0: 36, wow, algo, algo, algo suerte sí, 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 que, que no me puse a pensar eso también porque el promedio podemos decir que es 19, que es 18.9, o sea, no tuviste a nada de 19, pero para promediar eso hay que tener jueguitos de, de 20 y no, y de 30. Hay,
1: hay, hay días malos, hay días exacto. Tú, todos los días tú metes 18 puntos corridos, es días correcto. Que es días correcto. Es el día que el otro jugador te gardeó bien, ¿me entiendes? Uh -huh. De momento, pues tú tienes que apretar y meter 25 en otro juego, 20 y pico, ¿me entiendes? Pero yo nunca estaba pidiendo los números, yo simplemente iba a jugar baloncesto.
0: Exacto. ¿Ca ¿Cambiarías un, el MVP por un campeonato?
1: De verdad que no. Mi carrera yo no lo cambio por un campeonato. Ah, sí. Yo me he esforzado solito, o sea, en un equipo flojito, equipo flojito para tener lo que tengo, ¿me entiendes?
0: Ah,
1: sí. Quizás a lo mejor te digo, jugando en agresivo en quebraría muchos años, hubiera ganado ya hace rato.
0: No, y, y, si, hubieran, y si hubieran llevado. Como tú dices, mejor el equipo Mataú, por lo menos hubiera claro, ganado sí, una. Yo soy sincero, jugando en equipo, bueno, tú no tienes que matarte tanto. Exacto.
1: O sea, el trabajo es hacer tu rol. Eso es o sea, siempre va a haber un caballo, ¿sabes? no hay duda, pero tú haces tu rol. Hay días que un jugador va a meter 10, hay otro día que va a meter 12, ¿sabes? que no es uno solo, ¿me entiendes? Por eso ya hay claro sabes, porque es un juego de conjunto. ¿Cómo, pero no ¿cómo? Lo cambiaría? ¿sabes? No lo cambiaría. Sigo trabajando por un campeonato. Exacto. No, llego, pues no llego. hay jugadores en la NBA que son Hall of Famer,
2: Y no lo tienen. No lo tienen.
1: No lo tiene, no, no o sea, lo tiene ¿sabes? Para mí, mi carrera es bonita. E impresionante.
0: Sí. sí. Yo te lo digo, a mí me, me gustan los MVP. Yo jugué pelota y yo. Sí, yo quería que mi equipo ganara y, y gané muchos campeones de Puerto Rico, pero el MVP yo, yo iba con eso en la mira de la temporada. Yo no sé si era miento, pero yo, yo, iba, yo iba duro a poner mi número también. No, yo no, yo estoy sincero, yo no iba con números de
1: que voy a hacer en mi pizza, eso fue algo que surgió. Sí, yo sí, iba sí. con el son de que yo voy a comer, ¿me entiendes? Vamos a jugar al básquet para que mis hijas tengan comida, tengan, ¿sabes? El closet esté lleno. Sí, yo sí, iba sí. a meter mano, ¿me entiendes? De momento, cuando abría los ojos, ya tenía 15 puntos y 16 que seguir, ¿me sí, sí, y sí, La que... realidad no es como, porque yo no me considero un tipo de egoísta. Si tú te das cuenta, hago siete asistencias. Claro, claro. Ay, no es como que pero que me veía un punto que anotaba tan fácil que decía, no, tengo que
0: seguir anotando sí, es que tu físico te ayudó porque entonces había que salirte si te quedaba con el centro, ajá, te dominaba en estatura, pero la rapidez te podía chocar también de verdad Yo que, claro, que aprovechaste, aprovechaste sí, sí, aprovechaste tu carrera, la verdad que sí digo, entonces ¿cómo definen los años en macao? te pregunto porque le diste cuatro de tus mejores cinco temporadas. Hablamos que tuviste diez temporadas sensacionales. Las otras fueron súper buenas, pero obviamente vamos a sacar diez, que es una década, luciendo en el BCN. Pero le diste cuatro de esas de las cinco mejores, le diste cuatro Macau. ¿Cómo, cómo tú defines esos años Macau?
1: ¿Te arrepientes sí, de tío, algo?
0: Eh, nada, ¿Cambiarías nada, nada, algo?
1: Yo no me arrepiento de nada. La gente de Macau es muy buena, me trataron muy bien. Crecí okay. como persona. Okay. Crecí como jugador, crecí como profesional, ¿me entiendes? Pude brindarle, pude brindarle un techo a mis hijas, pude hacer mis cosas, soy lo que soy ahora mismo. sabe Yo tengo un aprecio bien grande por esa gente de allá, porque si no llega a ser por ellos, yo no estuviera jugando ahora mismo. ¿Sabe? Eso es así. así. Quizás que no se hicieron las cosas adecuadamente por el, no tenían mucho dinero, pero estoy agradecido Perfecto. por la oportunidad y por lo que soy ahora mismo.
0: Perfecto. Ah, sí. no se va a arrepentir de nada de verdad que sí, bueno de cosas buenas porque lo que tú hiciste en Macao fueron cosas buenas yo no veo nada, nada negativo ahí de verdad que
1: no no, no, ¿me entiendes? y con problemas problemas tiene todo el mundo, eso es normal, ¿me entiendes? eso es parte del juego claro, y esto es un negocio llega un punto que entienden que deben de cambiarte porque ya tú vas a ganar dinero y eso fue lo que pasó conmigo, ya yo estaba para generar
0: mucho dinero y me, pues, me movieron es un negocio es así, es un negocio, eso es lo que hay que entenderlo. para los que vienen subiendo y van a escuchar o van a ver este podcast eh, aparte de todo, es un negocio o sea, aman el baloncesto pero es un negocio, eso no se les puede olvidar a nadie sí, es un
1: negocio, es un negocio
0: mira, este, ahora, ¿verdad? hablando de eso, de esa gente que viene subiendo, Ansel eh, a veces hay es long en la vida, tú tuviste unos cuantos, entonces, cómo qué mentalidad uno debe tener porque, te digo, en el 2008 tuviste eh, tu career high en asistencia pero en el 2015 volviste a tener esa career high o sea, es un lazo de siete años ¿cómo te mantuviste mentalmente? ¿y qué uno debe pensar si vienen esos gerdones en la vida? como Mira, yo jugador no lo
1: puedo, yo lo único que le puedo decir a ellos es que, que querer es poder okay. este, yo pues siempre quise demostrar que podía estar en la liga y me esforzaba al máximo ¿sabes? Me esforzaba para, pues, dar lo mejor de mí. Da, aparte, en las lesiones, pues, la mente se me iba, no te lo voy a negar, coño, porque me lastimo? porque me pasa esto? porque me pasa lo otro? ¿Sabe? Uno se queda como que, wow, ¿por qué a mí, me entiende, que lo estoy haciendo bien, me están dando la oportunidad? Pero son cosas que, pues, papá Dios, solo papá Dios sabe lo que hace, ¿me entiende? Claro, ah, sí. Es cuestión de que mentalizarse, estar fuerza de cabeza y seguir metiendo manos, ¿me entiende? No hay de otra sí
0: Mira, eh, para entrar ya en la recta final de la entrevista, eh, ¿cómo ves a Cuascu de cara al BCN? Es un tipo que es 6-6, que jugó bien en la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en el desarrollo? Ya que tú tienes es experiencia lo... y tú sabes qué es esforzarse para, para mantenerse.
1: Estoy diciendo, ya él llegó a la liga, que es lo más difícil llegar. Oh, okay. El chamaco es talentoso, yo lo he visto, ¿sabes? quea sé que puede tirar, que ahora ha cambiado un poquito su juego, pues lo ha cambiado porque está jugando unas posiciones que lo pusieron en la universidad pero para establecerse en la liga superior tiene que trabajar su cuerpo o
0: sea,
1: él tiene que trabajar su cuerpo y, y su juego hay que mejorarlo, hay que mejorarlo hay que cambiarlo porque para mí él es un tren en la liga
0: Exactamente. Tiene, el tipo es
1: talentoso él tiene que trabajar y él se va a establecer, uh -huh. y sabe jugar o sea, él, él, lo, lo más difícil es lo tiene que saber jugar y jugar en
0: equipo Sofie. Sofie. es verdad, juega, juega muy bien le, sí. le, le he transmitido muchos juegos y, y en cada juego me sorprende con algo nuevo, pero es lo que tú dices, en la liga él va a ser un 3 y tiene que mantener ese tiro, desarrollarlo, y obviamente el físico, porque de eso, de eso tú no puedes contar del no, físico. Los tres, los tres
1: tienen que correr, ¿me entiendes? Claro. Hay que, correr, maldiado, claro. Hay cosas, hay que hacer cosas.
0: Sí, sí. Mira, Rafa, cuéntame un poquito de lo que te acuerdas de Ansel en los torneos de barrio.
2: Sí tacho, eso en era torre, en torre, en torre. De, de verdad que eso era otra cosa, en torre, en todos los torneos, hacho es que Ansel, él se quedaba, él se quedaba con el show. O sea, <risa> la, yo la, verdad pues tenía, yo la, tenía, yo, te, yo tenía galán, pero el, ese juego de él y galán en una vez, eso fue tom y dame, tom y dame.
1: Sí. Tú, tú, tú tenías un equipazo, tú tenías, bueno, a acuerdo, tenías tenías a Limber, tú tenías Robocop, Robocop, Chucho. No, muchachos, bien difícil. Yo voy con los nenes allí, vamos
2: a matarnos. Sí, eso Ay, es lo que, que yo a le a estoy diciendo. Porque era, era, este Hansel, yo le estaba diciendo a Mister los otros días, el día que entrevistaron a Alan. Pues, ¿te acuerdas que antes los torneos, los carnavales, se hacían todos los fines de semana? Eso así. Y yo le estaba diciendo a, a Mr. Ansel que nosotros ganamos como, más o menos, como entre 50 a 60 campeonatos en ese de eso. ¿Verdad? O sea, sólido. El, o sea, el equipo nosotros, Mr. Eh, era, pues, eh, el otro equipo era Villa Olga, Villa Olga y nosotros. Villa Olga y nosotros. Ah, eso bien, era, bien, eso bien, eran bien, los bien, dos equipos. Todo el
1: mundo tenía miedo. <risa>
0: era miedo era, era realidad, miedo ganar lo dijo ganar lo dijo aquel día era miedo lo que tenía que saber todo el
1: mundo
2: todo el mundo tenía miedo todo el mundo así era que decían hermano, en todos lados mano sí, sí, íbamos a todos lados todo lado. por
1: lo menos la época de mí, pues ya sí, ellos pues, estaban mayores me entiendes no tenían las mismas piernas ajá eh, bueno, hay que ahí, nosotros pues aprovechábamos un poquito y corríamos un poquito más, ¿entiendes? Bueno, Pero no era fácil, como quiera, luchábamos y sudábamos.
2: Especialmente con el, especialmente con el de las trenzas, la Que no era nada de fácil. Robocó. Eh,
1: el de las trenzas era este. ¿Robocó, Robocop? Sí, 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 sí. <risa> es ¿Verdad?
2: Había mucho, había
1: mucho, yo me acuerdo ahí unos pales,
2: ¿viste? Sí, sí. Pales
1: pero pues, cosas que pasan todo un círculo mí me pasó lo
2: mismo ¿entiendes? sí, así mismo es
1: hoy muy... estábamos aquí mañana estamos acá de momento subimos un poquito
2: ¿me entiendes? Ah,
0: así
2: es y seguir sí. para adelante eso es correcto
0: es mira, te veremos, te veremos jugando con el mapa en, en, en un futuro
1: voy a jugar con ellos voy a jugar con ellos me llevan ahí a mí me gusta me voy a retirar jugando con ellos Hacho, duro, duro duro, de verdad sí, que sí luego un poquito más emocionante Está, oye, claro claro, claro. No es como que uno va para allá a matarse, porque tampoco iba a dejar mi rodilla ahí pegada.
0: No, no, jamás,
1: jamás. Ya tengo una operada, ¿me entiendes? Y no, no, no estamos para eso.
0: Eso es sea, así, eso es sea, así.
2: Cemento. Por lo menos ya, por lo menos ya se está jugando en tabloncillo y eso que por lo menos eso es un resuelve porque antes se jugaba, ¿te acuerdas? Te jugábamos en, en cemento, papi.
1: Cemento, cemento todo el
2: neopuerto Puerto Nuevo, en Torre, en Cagua, en, en Gautier, en todos lados, ya. Yo no había Bray, eso era cemento para todo el mundo, papi. Sí, sí. verdad,
0: verdad.
2: Cemento y sol.
0: <risa> <risa> Así mismo invito eh. Cemento y sol. Mira, han salvado un ping pong, yo le voy a decir un nombre. Y tú los escoges. Nombre y tú escojo. Okay. Ah, sí. Eh, y en algunos, pues, eh, me dice, este, o oh, escoge uno tú. Vamos allá. Eh, Arroyo o Barea. Esa es la clásica. Esa es la clásica. Barea. Barea ok. Humacao okay. o Quebradilla.
1: La de Quebradilla, impresionante.
0: Okay. Tito o Coto? ¿Cómo? Tito o Coto. Tito. Tito. <ríe> El carisma. Todo. Todo, ok, perfecto. Eh, Equipo de BCN, cuando eras antes de llegar a la BCN tú? El equipo que sería.
1: Era cangrejero. Yo no oh, fallo, yo
0: eso, hello, eh, Obvio. Eh, yo obvio. Estaba la Coba, el Caserío y
1: llegaba hasta Ponce.
0: No, el, cangrejero
2: el cangrejero está. también. Sí, Oíste, ¿verdad? los dos somos cangrejeros. Los dos somos amigo. cangrejeros.
1: Este es mi equipo. Ver,
0: más cerca. Ok. Eh, equipo de no, NBA favorito. Oh, Ahora mismo no tengo, pero era Denver,
1: Carmelo hasta
0: muerte. Ok, está bien. Carmelo hasta cuando era Denver. Eh, jugador, sí, ya no lo sigo, ya no lo sigo, ya no me gusta, no la mete. <risa> jugador de ABCN favorito cuando o sea, cuando era chamaco.
1: Toñito Colón. Uy,
0: Claro que sí, claro que sí, caballote. Eh, jugador de NBA, eh, ahora. Me dijiste que no tienes ahora.
1: Carmelo, el mío es Carmelo hasta que se muera o se retire, ¿me entiendes? No va a ser más nada. Ok, ok,
0: perfecto. ¿Comer o dormir? O sea, siempre la pregunto. Para, ¿Comer para hacer... o dormir? Sí. Comer. Diablo, nadie, nadie ha fallado con esa, ¿viste? No, imagínate, ¿a quién no le gusta comer? Hacho somos en Puerto Rico,
2: en Puerto Rico
0: se come, en Puerto Rico se come. Imagínate. Se come, Navidad, se come, se come malo, vamos a decirlo. ¿Qué, diablo? En Navidad hay comida en todas las casas.
2: Bueno, He este, hecho, año,
0: sí, este año puede que esas navidades que uno se mete en 6 a 12 libras, de más, pues como no se puede visitar a todas, pues uno come menos a lo mejor. La hacen
1: al aire libre, ya están haciendo afuera. Sí, sí, ya, ya la están haciendo afuera. Claro, claro, es
0: verdad, es verdad, es verdad. Y Andrea, ansel, súper, súper orgulloso de tenerte aquí en mi posca. Eh, mucha gente, de verdad, eh, no, no saben, quizás vieron el ángel del MVP esos años en Macau súper buenos, ese año en Quebradilla, que, que wow, espectacular. Sí, fue un,
2: eh, bueno. Pero
0: pero no te, hemos, no, te, no te hemos puesto en esa balanza de, de, de la historia del BCN por tu 5-9, por tus estadísticas, eh, por ese sacrificio, por esa dificultad de lucir y de poner esos números eh, a través del tiempo. Eh, wow. Hay que darte el respeto, hay que darte el respeto. Gracias. Eh, Siempre te veía así por ahí más o menos cuando llegabas con, con, con el mapa, así por ahí. Entonces me puse, me puse a estudiarte bien y yo dije hermano, lo vimos par de temporadas y qué sé yo así salteo, pero el chamaco, el chamaco es grande. El chamaco es grande uh -huh. y, y quiero, y quiero verdad que la gente que la gente entienda eso y que, y que valoremos, valoremos, valoremos lo de aquí y lo que sí es real. O sea, es real. No estamos inventando nada, no estamos sumándole nada ni nada. O sea, ha sido, ha sido una carrera espectacular, de verdad. Te falta el campeonato, Gracias. si llega, pues pero ojalá que te llegue por ahí. Eh, todavía estamos trabajando para eso, ¿me entiendes?
1: Bueno, nunca perdemos la esperanza. Pues. Sabemos que los equipos buenos son los que ganan. Exacto. Pero...
0: Uh -huh. Hay que seguir, ¿me entiendes? Eso se trata de cobrar y de ganar. cobrar Y ganar. Sí, cobrar y, ganar. O sea, sí. Sí. y lo más importante es cobrar. Después ponemos lo de ganar. Es los dos. Si sí, sí, y, 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 y ganas, dos. cobra. Es verdad, si sí, ganas, cobra. Eso, eso es cierto. Mira, Ansel, despídate de tu fanática que te va a ver el lunes. Eh, estamos orando el podcast para que salga el lunes en todas las plataformas, audio y YouTube. Saluda por ahí, Ansel. Despídate y ya. un consejito a los que vienen subiendo.
1: A toda mi gente quiero dar las gracias y mandarle saludos por todo el apoyo incondicional en todo este tiempo. Estoy bien agradecido con eh, con todo el apoyo que me han brindado. Y gracias a, a mi gente del MAPA y a toda a todo, eh, a todos mis fanáticos, soy quien soy. A los jóvenes, o sea, eh, nunca dejen de soñar. correcto o sea, eh, Trabajen duro por sus sueños, o sea, eh, den el máximo y pues estudien que es lo primordial ahora mismo, hay que estudiar porque Así. las cosas han cambiado un poquito, ya no pagan como antes y creo que ahora mismo la prioridad es estudiar y después después el baloncesto Exacto. sé que es el sueño de muchos y pues por lo tanto les deseo que trabajen duro y pues ojalá y se a todo el mundo, ¿entiendes? Quizás no todos lo logren pero ojalá y todos puedan lograrlo. Así,
0: importante gracias por esas palabras Ansel de de los estudios porque antes, antes se pagaba se un poquito más largo y el baloncesto uh -huh. es para toda la vida así que te puedes mantener mientras estás jugando y después pues hay que guardar pero hay que seguir generando algún otro lado sí, sí. y ahí es que entran sí, los estudios
2: tipo. mi gente pues gracias por este, estar en esta entrevista estén pendientes el lunes y tenemos varias entrevistas pendientes con varios jugadores ¿ves? Eh, del BCN y de los torneos de calle, así que estén pendientes a la página de Mr. Lancel. Es así. así que les voy a dejar buenas noches y cuídense y que Dios los bendiga, que estén en sus casas, que es lo más importante.
0: Eso es así. Así que entrevista, entrevista estu, estupenda con Ansel Guzmán uno de los mejores jugadores que ha dado el patio. Sacrificio, eh, mentalidad, físico. O sea, son unos números increíbles. En VIP al año 2008, tiene una, una de las mejores estadísticas en asistencia. Tuvo 10 temporadas en doble dígito de 15 temporadas. Una temporada espectacular también eh, con los Piratas de Quebradilla. Así que estén pendientes de esta entrevista el lunes. Gracias a todos. Gracias a Ansel y gracias a Rafael Rialengo. Nos vemos, mi gente. Nos
2: oh, vemos. Well, Buenas noches, mi gente.
0: Bien.